0: rahmatullah. Wir sind in einer weiteren Folge unseres uh, Online-Unterrichts über das Buch Mukhtasar al-Hasb eine Kurzfassung von, Herr, von Imam Rasalis, Herr Ulmuddin. Und in diesem großen Abschnitt wird über, wird über diejenigen Eigenschaften in der Seele des Menschen gesprochen, die den Menschen gefährlich sind, die sogenannten Muhlikat, die zerstörerischen Eigenschaften, die in jedem Menschen sozusagen als Anlage vorhanden sind, aber die der Mensch kontrollieren muss und, und nach Möglichkeit reduzieren muss, und wenn der Mensch sozusagen nicht, sich sozusagen nicht darum kümmert und diese, diese negativen Eigenschaften einfach in sich wachsen lässt, dann wären sie äh, extrem gefährlich für sein äh, spirituelles Leben und vor allem für sein Jenseits. Und, äh, und erfolgreich ist derjenige, der seine Seele reinigt und, und, äh, äh, in, und erfolglos ist derjenige, der sie sozusagen gehen lässt. Und eine Bedeutung davon ist, dass man diese zerstörerischen Eigenschaften nicht mehr kontrolliert. Und das Erste, das Erste um, also um mit diesen Eigenschaften um, umgehen zu können, ist, sie zu kennen, darüber zu, Bescheid zu wissen, Bescheid zu wissen, dass es diese Eigenschaften gibt. Und genauso wie der Mensch sich mit seinem Körper beschäftigt und mit den Krankheiten seines Körpers beschäftigt, muss man sich auch mit den potenziellen Krankheiten der Seele beschäftigen. Und wir haben gesagt, dass die Gelehrten, also die Gelehrten sagen, dass... Dass die, dass die Anatomie der Seele wesentlich komplizierter, komplexer, schwerer zu verstehen ist, noch, noch schwerer zu verstehen ist, ist die Anatomie des Körpers. Und die Pathologie der Seele ist sozusagen noch komplexer als die Pathologie des Körpers. Und das, was, immer, was, was, was in diesen solchen Büchern gemacht wird, ist eigentlich eine Pathologie, eine Krankheitslehre. Also er, er, er zeigt uns die ganzen Krankheiten auf, damit wir sie verstehen und damit wir uns äh, entweder davor schützen oder wenn wir davon befallen sind, äh, äh, davon sozusagen Therapie suchen und versuchen, die zu heilen. Und wir haben äh, schon einige davon erwähnt und das Letzte, worüber wir gesprochen haben, ist, ist, die, ist die Eigenschaft von Ria äh, Augendienerei. Eine Eigenschaft, die, äh, die auch im Koran erwähnt wird, die in vielen Hadithen erwähnt wird äh, was bedeutet, dass man etwas macht und damit das Wohlgefallen in den Herzen der Geschöpfe sucht. Und es ist ganz besonders dann gefährlich, wenn man etwas macht, was anscheinend und äußerlich für Allah sein soll, aber in Wirklichkeit macht man es, um den Menschen zu gefallen. Und zwar gibt es zwei Arten davon. Einerseits, dass man es von Grund auf beginnt, um den Menschen zu gefallen, dass man von, von, Grund darauf eine, von Grund auf eine Tat macht, damit die Menschen über mich sagen oder über jemanden sagen, der ist toll und der ist religiös und der ist aufrichtig und so weiter. Das ist die schlimmste Form. Oder aber, was, was dann sehr leicht passiert, dass man eine Tat verschönert, dass man zum Beispiel sein Gebet besonders andächtig macht, wenn andere Leute dabei sind, dass man, dass man besonders viel spendet, wenn andere Leute dabei sind und so weiter. Und das aber nicht, weil man sich erinnert daran, in der Anwesenheit der Leute, dass man es eigentlich machen sollte, sondern um den Menschen zu gefallen, um sozusagen seinen Ruf bei den Menschen zu, zu vergrößern. Und äh, wir haben dann gesagt, dass Imam Rasali sagt sozusagen, die, dieser Wunsch nach Anerkennung bei den Menschen entspricht im, im Prinzip dem Wunsch nach Geld. Geld ist etwas, was notwendig ist, genauso wie Ansehen bei den Menschen in, in einem gewissen Ausmaß notwendig ist. Also wir alle sind soziale Wesen, wir können nicht ohne andere Menschen leben und wir brauchen ein gewisses Maß, sozusagen ein grundlegendes Maß an sozialer Anerkennung. Ohne dem kann man sozusagen sozial nicht weiterleben. Aber genauso wie das, das das, 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 die, das Bedürfnis, die Lust auf Geld ins Grenzenlose gehen kann, kann genauso die Lust auf Anerkennung, auf Lob, auf Geltung unter den Menschen ins, ins Grenzenlose gehen. Und dann wird es zerstörerisch. Und haben gesagt, dass es interessant ist, dass, dass es genau die sozialwissenschaftliche Theorie von Bourdieu mit äh, äh, materiellem Kapital, sozialem Kapital, kulturellen Kapital, also hier, er spricht eigentlich über soziales Kapital. Man macht etwas, was scheinbar für sein spirituelles Kapital ist, aber man macht es, um sein soziales Kapital zu, zu, äh, zu erhöhen oder sogar, um sein materielles Kapital zu erhöhen. Auch das gibt es, dass man sich jetzt besonders fromm gibt, weil man gerne einen bestimmten Job hätte als irgendwas. Und da haben wir gesagt, dass äh, einer, der, einer der frühen rechtschaffenen Menschen hat gesagt, äh, es, ist lieber, es, ist lieb, es ist mir lieber, die Dunja mit einer Flöte, mit Flötenspiel zu verlangen, also Geld zu verdienen mit Flötenspiel, als durch die Religion. Äh, also durch unaufrichtiges Streben der Religion. Gut. Auf jeden Fall, das war unser Thema. Und wir haben gesagt, dass, dass Ria, also diese ist äh, zeigt einen, einen Mangel in Dachid einen Mangel im, im Glauben. Warum? Weil man glaubt, dass der Blick der Menschen nützlich ist und wenn man glaubt, dass der dass die dass die Tatsache, dass man den Menschen jetzt gefällt mit irgendwas, dass ihnen das irgendwas nützen wird, und dass es ihnen gut tun wird, und dass man vergisst dabei, was der Blick Allahs bedeutet und was der Blick von Allah bedeutet und was das Ansehen bei Allah subhanahu wa taala bedeutet. Und wenn man diese Dinge vermischt, hat man hat man ein Problem mit seinem mit seinem Glauben. Also ein Problem mit seinem Glauben ist eine Schwäche mit seinem Glauben. Nicht, dass man dadurch den Glauben verliert, aber dass der Glaube schwach wird. Und 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 im Weiteren haben wir darüber gesprochen, dass diese Augendienerei verschiedene Formen haben kann. Er hat gesagt, sie kann einerseits im Körper sein, im körperlichen Habitus, wie man sitzt, wie man sich gibt, wie man wie man sich sozusagen benimmt vor den Menschen, um, um sie zu beeindrucken im Körper. Das Zweite in der Stimme, in der Sprache, in der Art zu sprechen. Das Dritte in der Kleidung. Äh, das vierte war in, äh, in seinem Sozialverhalten. Er hat gesagt zum Beispiel, dass man, dass, man, äh, dass man versucht, möglichst viele Gelehrte in sein Haus zu bringen, dass die Leute am Ende sagen, Maschallah, die, der Sheikh sowieso ist bei dem außen ein- und ausgegangen und so weiter. Und die letzte Form war die mit Handeln, also äh, Augendienerei mit Handlungen, dass man sein Gebet verrichtet. Oder dass man irgendwas Religiöses tut, um die Menschen damit zu beeindrucken. Genau. Und jetzt, äh, kommt, jetzt noch ein, es kommt jetzt noch eine kleine Ergänzung zu all dem, äh, bevor wir zu einem neuen Kapitel kommen. Und zwar, er sagt, prinzipiell die Grundregel ist die, dass, 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 man, äh, dass das Verbergen von guten Taten, das Verbergen von Gottesdiensten hilft einem dabei, keine Augendienerei zu entwickeln. Er sagte, wie wir letztes Mal erwähnt haben, manche der aufrichtigen Menschen haben noch stärker versucht, ihre guten Taten zu verstecken als ihre Sünden zu verstecken. Also prinzipiell ist die, die Grundregel ist die. Aber es gibt natürlich Situationen wo auch das Erwähnen oder das, offen, das offenkundige Tun von guten Taten sinnvoll sein kann, nämlich. Er sagt, dass andere Menschen dir nachfolgen. Ja? Zum Beispiel, es wird für eine gute Sache Geld gesammelt und, und man gibt jetzt irgendwie man gibt jetzt 500 Euro rein. Aber in dem Moment hat man nicht die Absicht, dass die Menschen mich jetzt toll finden, sondern man hat die Absicht, dass man damit die Menschen motiviert, dass sie auch was Gutes tun. Okay? Aber er sagt, diese Sache ist etwas, diese Haltung ist etwas für starke Menschen. Also... Das Erste ist, du musst dich selbst prüfen und musst schauen, wie wichtig, also wie stark bin ich in meinem Glauben und wie anfällig bin ich für Augendienerei. Und wenn ich merke, sozusagen, in meinem Herzen ist es, dass ich ständig danach suche, was die Menschen über um mich denken, wie mein Ansehen ist und so weiter, dann ist es besser, das nicht zu machen, weil dann, dann falle ich sozusagen leicht in diese Falle rein. Aber wenn ein Mensch weiß, dass für ihn eigentlich die, das, was die Menschen denken, relativ also relativ unwichtig ist und so weiter, dann kann es sein, dass es bei bestimmten Dingen sinnvoll ist, dass man etwas öffentlich und bewusst öffentlich macht, um andere zu motivieren, auch was Gutes zu machen. Äh, jedenfalls zusammengefasst äh, und genau. Und das ist, äh, er sagt zum Beispiel, manche von den von den rechtschaffenen Menschen. Äh, also sie wird von manchen, von den rechtschaffenen Menschen, die Aussagen überliefert, die scheinbar also die so aussehen, als würden sie prahlen mit sich, als würden sie prahlen mit ihren Zuständen. Ja. Äh, zum Beispiel erwähnt er hier jemanden, der, der im Moment des Todes zu seiner Familie sagt, weint nicht, seid nicht traurig, weil ich habe mein ganzes Leben lang mit dieser Zunge niemals gelogen. Ich habe niemals irgendeine Sünde mit dieser Zunge vollbracht. Ja, das ist scheinbar Prahlerei. Aber er will etwas damit sagen. Er will sozusagen damit eine Wazir, eine, 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 eine Empfehlung geben für seine Nachkommen. Ich habe in dieser Zunge nie gesündigt, das also sündigt ihr auch nicht mit eurer, mit eurer, mit eurer Zunge. Oder äh, es wird überliefert, dass Abu Bakr eben Ayyash äh, gesagt hat, als er, also er hat ein Haus gehabt und dann ist jemand in das Haus eingezogen und er hat gesagt, hüte dich davor, in diesem Haus zu sündigen, weil in diesem Haus habe ich 12.000 Mal den Koran fertig gelesen. Also habe ich 12.000 Rittern gemacht. Ja. Das sind Dinge, die jetzt äußerlich gesehen äh, äh, also nach, nach, nach äh, Prahlerei aussehen, aber in Wirklichkeit sind es Empfehlungen. Aber er sagt eben, also Monsale sagt hier, das ist etwas für Menschen, die sozusagen gefestigt sind in ihrem, in ihrem, in ihrem, Zus in ihrem, in ihrem inneren Zustand. Und dann, das ist jetzt sozusagen die das nach außen kehren von guten Taten. Und dann spricht er jetzt über eine andere Sache, nämlich das Verbergen von Sünden, das Verstecken von Sünden. Und das ist etwas, was nichts mit Rea zu tun hat. Dass wir unsere Sünden verstecken, ist etwas, was notwendig ist und was sozusagen ein Befehl vom Propheten Sallallahu ist und was, äh, was einfach eine grundsätzliche Notwendigkeit ist. Und man braucht sich keine Gedanken darüber machen. Also man soll jetzt nicht denken, aha, ich... ich ich verstecke meine Sünden vor den Leuten, darum muss ich jetzt jedem sagen, was ich gestern gemacht habe, damit ich keine rein mache. Das, das, also, das, das ist sozusagen nicht, nicht gewollt und ich werde nicht beabsichtigt damit. Und, genau. und er sagt, prinzipiell ist es so, dass... Äh, dass es normal ist, dass ein Mensch auch nicht will, dass über ihn schlecht gesprochen wird. Weil die Grundnatur des Menschen ist so, dass man nicht, dass, dass wenn man hört, über mich wird schlecht gesprochen, dann beschäftigt einen das. Das ist etwas, was das Herz beschäftigt. Aber, sagt, genauso ist es so, dass gelobt zu werden, beschäftigt das Herz. Gelobt zu werden ist etwas, was das Herz sozusagen, das kennen wir alle, das was, was spricht das Herz an. Und er sagt, und der Zustand ist, dass das Herz dadurch sozusagen aus dem Zustand von Sickert, aus dem Zustand von Erinnerung an Allah rausgeht, an die Erinnerung an die Menschen. Und darum soll man sich, also beides ist normal, aber vor beiden soll man sich sozusagen hüten. Genau. Und... Und dann sagt er was, was Interessantes, nämlich, das ist das Beginn des neuen Abschnitt, und sagt: Es gibt folgende Situation, nämlich, wenn man mit Menschen zusammen ist, zum Beispiel, man macht eine Reise und man ist zusammen mit Menschen, die der Herr beten, die in der Nacht aufstehen und beten, okay? Und, man spürt, und dann sieht man, aha, ich stehe jetzt auch auf und bete mit ihnen. Ist die Frage, ist das real oder nicht? Also ist es real, dass wir jetzt in einer Gemeinschaft wesentlich stärker sehen und wesentlich besser uns verhalten, als wenn wir alleine wären. Und er sagt, im Prinzip ist es was Normales. Also die Tatsache, dass man sich, dass man sich in der, in der, also unter rechtschaffenen Menschen besser fühlt, ist was völlig Normales, was nichts mit Real zu tun hat. Und er sagt, er sagt auch einen Grund. Er sagt, der Grund dafür ist, dass jeder Gläubige, jeder Gläubige, hat den Wunsch, Allah Subhanahu wa Ta'ala anzubeten. Jeder Gläubige hat den inneren Wunsch und das innere Bedürfnis, Allah anzubeten. Aber es ist so, dass, dass es einfach innere Blockaden gibt, innere, innere Hindernisse gibt. Raffler gibt, Gleichgültigkeit gibt, und all diese Dinge, die uns beschäftigen, die das verhindern. Und in der Gesellschaft von rechtschaffenden Menschen gehen diese gehen diese ganzen diese ganzen Hindernisse zum, zum, zumindest teilweise weg und man wird plötzlich, äh, wie sagt man, aktiver, man hat mehr Wunsch, was zu tun und so weiter. Und das ist normal und und das nicht das ist mit real gemeint. Also Herr Herodos hat einmal einen schönen, einen schönen äh, Vergleich gemacht. Er hat gesagt, der Glaube, der Glaube im Herzen des Menschen ist so wie Zucker in einem Glas Tee. Ich habe ein Glas Tee und unten ist Zucker. Der Tee ist bitter. Aber ganz unten ist Süße. Was muss ich machen? Ich muss den Tee umrühren. Und und so ist jeder Gläubige, hat in seinem Herzen, tief unten, hat, hat Gutes, hat Liebe zu Allah, hat den Wunsch, was zu tun und so weiter. Aber man braucht diese Bewegung. Man braucht, also die Bewegung kann sein, dass man selbst was tut, oder aber auch, das andere sozusagen einen motivieren, was zu tun. Und dann plötzlich kommt sozusagen das Gute aus dem Tiefen des Herzens nach oben und man, wird, man, man kommt in einen besseren Zustand. Gut. Und, und und er sagt halt, hüte dich davor in solchen Zuständen, dass shedan dann zu dir sagt, aha, mach das nicht, weil du machst jetzt, du machst jetzt Augendienerei, bleib sitzt und bete nicht. Nein, du sollst beten, lass, lass dich motivieren, also lass dich motivieren von den Menschen und, und verzichte nicht auf gute Taten, äh, nur äh, weil, du, weil du fürchtest, dass es, dass es Augendienerei sein könnte. Aber ein Rat, den er uns gibt, beobachte dein Herz gut. Also, er sagt, man soll immer, man soll diese, diese ganzen, also diese Gefahrenpotenziale erkennen, also kennen und man soll immer äh, wach sein innerlich und, und sich bewusst sein, was, was ist in mir los. Das ist das, was man Introspektion nennt. Wir sollen in uns hineinschauen und das ist etwas, was uns so extrem schwer fällt was wahrscheinlich den Menschen prinzipiell schwerfällt. Und heute fällt es uns noch schwerer, weil wir ständig nach draußen schauen können. Weil ich meine, selbst wenn uns diese äußere, normale, materielle Welt langweilig ist, dann können wir unser WhatsApp schauen, unser Facebook schauen, unser Dings und so weiter. Und ständig nach außen, ständig unsere Augen nach außen richten. Ja. Aber wie schwer ist es, die Augen nach innen zu richten, einen Blick nach innen zu richten und wirklich zu spüren, was ist in mir los. Und, 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 und solche Bücher helfen einem eben, dass man einfach beginnt, mehr sozusagen sich selbst wahrzunehmen. Und das ist kein Egoismus und das ist kein Rückzug ins Private, sondern es ist eine Verantwortung, die jeder Mensch hat, weil die Menschen in erster Linie, also weil wir Menschen in erster Linie verantwortlich sind für uns selbst, bevor wir für die Welt verantwortlich sind. Und, und wenn, diese, wenn, wenn dieses Gleichgewicht, wenn man dieses Gleichgewicht verliert, das Gleichgewicht der Verantwortungen verliert, dann passieren komische Dinge wenn Leute zum Beispiel, die sagen, sie, sie wollen Gerechtigkeit auf der Welt verwirklichen, plötzlich Autos anzünden, wie das letzte Woche der Fall war, dann sieht man, es ist etwas aus dem Gleichgewicht gekommen. Irgendwas stimmt jetzt nicht mehr. Du bist ungerecht in dem kleinen, in dem kleinen, in dem kleinen Kreis, den du um dich herum hast, nämlich das Auto, das vor dir steht, und du machst Wurm, du machst Ungerechtigkeit, du, du verletzt die Rechte der Menschen damit. Warum? Weil du protestieren musst gegen die große Ungerechtigkeit, die irgendwo politisch vor sich geht oder so. Und da gibt es viele, es gibt viele Beispiele dafür. Aber auf jeden Fall, äh, die, erste, die erste Verantwortung, die der Mensch für sich hat, und das lernt man aus diesen Büchern, ist zunächst einmal für sich selbst. Das ist nicht die einzige Verantwortung. Aber das Interessante ist, dass die Kontrolle, die man hat, ist über sich. Richtig? Die Kontrolle und die richtige Aufgabe, die eigentliche Aufgabe, die ich habe, ist über diese Körperglieder, über diese Augen, über diese Gedanken und so weiter. Und alles, was außerhalb von mir ist, kann ich versuchen zu beeinflussen, aber ich habe keine Kontrolle darüber. Ich kann nur versuchen, einen positiven Einfluss zu haben, negative Einflüsse abzuwehren, aber ich habe keine Kontrolle. Während das da ist das, ist der Ort wo meine Verantwortung. Okay. Gut. Das war jetzt eben dieser, dieser, dieser Abschnitt über, über RIA, Augendienerei. Und jetzt kommt die nächste, die nächste, der nächste Problemfall in der menschlichen Seele, der groß ist und schwer ist. Und wie gesagt, in diesem Buch ist ein Viertel, spricht er ja über zerstörerische Eigenschaften. Ein Viertel ist irgendwie negativ. Und es ist relativ, es ist oft sehr, sehr schwer, das zu hören, weil man auch spürt, dass man solche Dinge auch in sich hat. Und das, das nächste Viertel sind die rettenden Eigenschaften, die guten Eigenschaften. Das wird dann ein bisschen angenehmer zu lesen. Ja? Aber das ist, also diese, Bücher zu lesen ist, diese Bücher zu lesen ist nicht leicht für die Seele. Aber es ist notwendig. Es ist eine bittere, eine bittere Medizin. Jedenfalls die nächste, die nächste Eigenschaft, über die er über die hier spricht, ist Kibber Arroganz. Arroganz. Und in al-Araf, Vers 146, heißt es Ich werde diejenigen von meinen Zeichen abwenden, die auf der Erde ohne Recht hochmütig sind. Das ist ein Versprechen. Das ist eine, eine ernste Warnung. Ich werde. Allah wird diejenigen abwenden. Wir werden, wir werden im Laufe des Kapitels hören, was es, was es, was es heißt, also was, was, dieses, was, was es genau bedeutet. Und in, in Surah Nahl, Vers 23, heißt es, Wahrlich, er liebt die Arroganten nicht. Und jetzt äh, kann man sich überlegen, was es bedeutet. Er liebt die Reumütigen und er liebt diejenigen, die sich reinigen. Und er liebt diejenigen, die arrogant sind, nicht. Er liebt die Arroganten nicht. Und in, in einem Hadith, äh, der den Imam Muslim überliefert, heißt es <lacht> äh, derjenige, äh, Der Mensch, in dessen Herz ein Samenkorn von Arroganz ist, wird das Paradies nicht betreten. Gut. Ähm. dann sagt er, äh, Sofjan äh, im Oyeyna, der große Hadith-Überlieferer äh, Hadith äh, von Tabi'in, sagte, jeder dessen Sünde aus, aus innerer Schwäche oder aus einer inneren Neigung, also jeder Mensch, der aus einer inneren Schwäche, aus einer inneren Neigung heraus sündigt, für den hofft man, dass die Sünde vergeben wird. Weil Adam, a.s., aus, in, in dieser, aus dieser Neigung heraus äh, einen Fehler gemacht hat. Und, der und jeder, dessen Sünde aus Arroganz heraus ist, für den fürchtet man den Zorn Allahs, weil Iblis aus Arroganz heraus gesündigt hat. Und, äh, und, und dann, dann erwähne er den Hadith, dem es heißt, dass der Prophet Sallallahu alaihi äh, 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 sagt, dass derjenige, der, seinen, der seine, seine, Kleidung, seine, seine, seine Kleidung aus Arroganz, aus Hochmut sozusagen lang werden lässt und hinter sich her schleppt, auf denjenigen wird Allah subhanahu wa taala am jüngsten Tag nicht blicken. Und Sina Abu Bakr fragt, ja, äh, fragt über seine Kleidung und er sagt, nein, du bist nicht der, der das aus Arroganz macht, also er, 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 er er, er spricht sozusagen Senawaka frei von, von dem. Ähm, und er sagt, äh, also äh, der Imam sagt hier, äh, die Arroganz ist eine innere Charaktereigenschaft, die sich in äußerem Benehmen zeigt. Also es gibt eine direkte Äußere, es gibt Arroganz ist zwar im Inneren des Menschen, aber er äußert sich in, in bestimmten Verhaltensweisen. Was ist, der, was, ist der innere, was ist die innere Wurzel von Arroganz? Er sagt, es ist, dass man sich selbst höher sieht als andere. Dass man sich selbst vollkommener betrachtet als andere. Okay? Und wenn man, das, wenn man das hat, ist man sozusagen arrogant. Und das, und das unterscheidet Arroganz von Selbstgefälligkeit. Selbstgefälligkeit, Ojib, über das, über das werden wir noch sprechen, äh, Ojib ist auch eine, eine Eigenschaft von diesen Eigenschaften, die gefährlich sind. Aber Ojib heißt, man gefällt sich selbst gut, ohne dass man auf andere hinabblickt. Aber Arroganz heißt, man gefällt sich selbst so gut, dass man andere für, für, für also gering schätzt und gering erachtet. Äh, und dann sagt er und wisse, dass die Krise oder dass, das Problem der, dass die Probleme, die aus Arroganz entstehen, enorm groß sind. Und es, es ist nur ganz selten, dass diese Eigenschaft der Arroganz äh, zu, also, äh, nicht die Gottesdiener und die Asketen und die Gelehrten befällt. Das heißt, er sagt... Diejenigen Menschen, die besonders religiös sind, müssen besonders aufpassen, dass sie nicht arrogant werden. Das ist eine wichtige Botschaft. Und das ist natürlich wichtig, weil, weil, die, äh, weil Rassali, äh, oder die, die Bücher werden nicht geschrieben für Menschen, die religiös sind. Menschen, die überhaupt nicht religiös sind, lesen solche Bücher gar nicht. Aber er sagt, liebe Menschen, die solche Bücher lesen, die mit sich mit selbst beschäftigt, ihr seid besonders anfällig dafür. Genau. Welche, welche Konsequenzen hat Arroganz? Also was er sagt die Konsequenzen sind groß und und sagt die religiöse Menschen müssen davon aufpassen. Was sind die Konsequenzen? Äh, eines ist dass, die, dass, die, äh, dass, die, äh, dass Arroganz äh, unvereinbar ist mit den edlen oder mit den guten Charaktereigenschaften eines Gläubigen. Wie zum Beispiel wenn der Prophet sagt, niemand von euch ist gläubig, bis er für, für seinen Bruder, für seine Geschwister, für seine Mitmenschen, wie man auch sagt, das Gleiche liebt, was er für sich selber liebt. Ein arroganter Mensch macht das nicht. Ähm, dann sagt er, äh, ein weitere, eine weitere Eigenschaft von einem, von einem gläubigen Menschen ist Bescheidenheit. Und Bescheidenheit vertragt sich nicht mit Arroganz, das ist das Gegenteil davon. Dann sagt er, eine weitere Konsequenz von, von, von Arroganz ist also Gehässigkeit, Neid und Zorn. Gehässigkeit, Neid und Zorn. Und das ist sehr interessant. Je arroganter ein Mensch ist, umso mehr beneidet er andere. Das ist eine ganz interessante Kombination. Aus einerseits, ich bin so toll und alles andere ist nur so gekräusch und gefleuch, aber gleichzeitig verbindet sich mit dieser Eigenschaft Neid. Und die Soziologie des Neides ist immer die, dass man beneidet, man beneidet immer Leute um etwas, was also man beneidet immer Leute, die auf einem vergleichbaren, vergleichbaren Niveau sind. Also man ist jetzt zum Beispiel, jemand ist, ist stolz darauf, dass er viel Geld hat, und sieht alle anderen nur so als, 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 als wie sagt man, als äh, so unwichtige Wesen, die, die, die sowieso nicht wert sind, von ihm angeblickt zu werden, weil, weil sie ihm nicht so viel Geld haben. Aber er wird dann die anderen beneiden, die auch viel Geld haben zum Beispiel. Oder jemand ist, ist, äh, ist arrogant, weil er ein bisschen Wissen hat. Dann beneidet er die Leute, die auch Wissen haben und so weiter. Also das ist eine ganz typische Kombination im Menschen, ist Arroganz und Neid. Dann Arroganz und, und, und Gehässigkeit und Arroganz und Hass. Warum? Weil der, der arrogant ist, ist natürlich ständig... Ist, lebt in einem Turm und ist ständig gefährdet und ist ständig in so wird ständig, alles ist für ihn potenzieller Angriff. Äh, dann, was, dann sagt er, was arrogante Menschen auch nicht können, ist ihren Zorn zu beherrschen. Sieht man es, das kennt, glaube ich, jeder. Arrogante Menschen neigen dazu, sehr zornig zu sein. Äh, dann noch was, dass arrogante Menschen keinen Ratschlag annehmen können, keine Kritik annehmen können. Und, dass, dass sie, äh, dass arrogante menschen eigentlich lernunfähig sind warum weil sie nicht das gefühl haben dass sie lernen könnten dass sie lernen müssen ein mensch der bescheiden ist ein mensch der bescheiden ist ist jemand der weiß dass er von allen und von jedem lernen kann dass jeder ein lehrer sein kann theoretisch und ein mensch der arrogant ist fühlt sich selbst so gut dass eigentlich von niemandem was lernen muss und darum äh, vergleicht man manchmal am anfang von Monaten, und ich habe erwähnt vergleicht man äh, arrogante Menschen mit, äh, mit einer, so wie Bergspitzen und Wissen und Weisheit, Offenbarung ist der Regen, der runterkommt und Regen kommt und rinnt einfach von der Bergspitze hinab, ohne dass, dass, es irgende, ohne dass irgendein, irgendein Nutzen draus kommt. Ja? Während bescheidene Menschen sind so wie tiefe Täler, in denen sich der Regen sammelt, in der er fruchtbar wird, der fruchtbar wird für andere und so weiter. Gut. Hm. Und äh, genau, und dass, eben, dass, dass es einem schwerfällt, dass man arrogant ist, von anderen zu lernen, weil man eben nicht akzeptiert, weil man es nicht für möglich hält, dass jemand anderer wirklich etwas hat, was mir nützen könnte. Und die, die höchste Stufe von Arroganz ist, dass man die Wahrheit nicht mehr annimmt. Und das ist die Arroganz von Kuffer. Und das ist die schlimmste und höchste Stufe. Und, und die Grund-, also und die, die, die Verkörperung von Arroganz ist Iblis, dem befohlen worden ist, sich vor Adam niederzuwerfen, und er hat es nicht gemacht, weil er gesagt hat, einer ich bin besser als er. Und dann sagt er, die, die Symptome dieser Krankheit, Die Symptome dieser inneren Krankheit sind in drei Gruppen zu teilen. Oder die, die, die Schwere dieser Krankheit kann man, also man, wie sagt man in der Pathologie, die Krankheit hat drei Stadien, richtig? Die Krankheit hat, also es gibt Stadium 1, Stadium 2 und Stadium 3. Stadium 1 ist, dass die Arroganz im Inneren, im inneren des Herzens vorhanden ist dass der Mensch sich selbst tatsächlich als besser anzieht als die anderen, okay? aber dass er sich bemüht, dem sozusagen nicht Folge zu leisten und dass er sich bemüht, zumindest äußerlich einfach irgendwie bescheiden zu sein. Also er hat es in sich, aber gleichzeitig weiß er, er sollte es eigentlich nicht haben und kämpft dagegen an. Okay? Das ist so wie jemand, der ein Baum, er sagt, der Baum ist da, aber er versucht zumindest die Äste abzuschneiden. So also wie ein Baum, der immer größer wird und man, 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 man schneidet die Äste ab. Ja? Also er meint damit, im Prinzip sollten wir uns bemühen darum, den Baum von den Wurzeln her abzuschneiden. Ja? Aber, aber wenn, wenn jemand das nicht macht, dann zumindest versucht er, dass diese, diese Sache nicht zu groß wird. Das ist Stadium 1. Stadium 2 ist, dass man, ins, dass man die Arroganz in seinem Verhalten äußert. Und zwar, indem man versucht, sich in den Sitzungen mit anderen Menschen besonders an besonderen Plätzen hinzusetzen. Dass man, dass man, dass man vor den anderen geht, dass man, dass man wütend wird, wenn irgendjemand mich nicht gut genug behandelt und so weiter. Das ist die zweite Stufe. Das heißt, die Arroganz zeigt sich im Benehmen, sie zeigt sich im Verhalten. Und die dritte und schlimmste Stufe ist, dass es sich in der Sprache zeigt, dass der Mensch wirklich dann offen sich selbst lobt, sich selbst hervorhebt, als dass er was Besseres ist, dass er andere schlecht macht, weil sie ihn nicht, äh, nicht gut genug, nicht hoch genug geschätzt haben und so weiter. Und dann sagt er, eine interessante Überlieferung, Ibn Abbas sagt, manchmal sagt einer zum anderen, ich bin besser, ich bin edler als du. Und Ibn Abbas sagt dazu, und niemand ist besser als jemand anderer, außer durch Dagwa, außer durch Gottesfurcht. Okay? der Der Beste unter euch ist der Gottesfürchtigste. Und jetzt, das ist sozusagen der Zustand des Gläubigen, der Beste, also die, die richtige, das richtige Kriterium ist Gottesfurcht. Aber er sagt, unter den Menschen aber gibt es viele andere Kriterien. Und die zählen jetzt auf und sagt, äh, Arroganz ist ein Faktor, ein, 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 wie sagt man, ein Kriterium, dass Menschen arrogant werden, ist Vermögen, Geld, kennt jeder. Dass man arrogant wird, wenn man das bessere Auto hat, dass man arrogant wird, wenn man mehr verdient, dass man arrogant wird, wenn man ein schöneres Haus hat und so weiter. Dann das zweite ist durch Schönheit. Arroganz durch Schönheit. Das dritte ist durch Stärke. Oder das Vierte ist durch die vielen Nachfolge, also durch sozusagen durch die große Fangemeinde und Anführungszeichen. Und dann sagt er, die Arroganz, die Arroganz von Geld ist verbreitet unter Königen und Händlern. Ist klar. Braucht man nicht weiter kommentieren. Dann sagt er, ähm, die Arroganz von Schönheit ist, ist verbreitet unter Frauen. Mittlerweile auch unter Männern, was Bodybuilding und so weiter betrifft, richtig? Ist ja auch eine Arroganz, von, könnte man sagen von Stärke oder von Schönheit, aber, aber eigentlich bei Bodybuilding ist es schon, ist es schon mehr schöner als Stärke, weil die meisten lernen nicht wirklich stark davon, oder? Auf jeden Fall, ähm, äh, also er sagt, das ist äh, die, die Arroganz von Schönen, die ist am ja meisten unter Frauen verbreitet und das führt dazu, dass sie, dass sie oft gegen andere lästern und rieber machen und, die, und die, die Makeln der anderen Frauen sozusagen erwähnen. Dann, oder ich glaube bei den Bodybuildern ist vielleicht, dass man erwähnt, welche, welche Dopings oder welche... Äh, warum der jetzt so, was der macht, das muss man so groß, größer als der so andere Sinn oder so. Dann äh, die, die die Arroganz am Kriterium der Fangemeinde also der, der Nachfolger und Helfer, schreibt er hier, Barol Ansar, okay, äh, ist meistens unter den Königen einerseits meine Nation ist größer als deine oder unter den Gelehrten. Äh, mit mit der mit der, mit, der, mit äh, anhand der vielzahl von denen die von ihm sozusagen nutzen haben er sagt und zusammenfassend muss man sagen dass alles was unter menschen irgendwie als vollkommenheit gelten könnte als kriterium für vollkommenheit gelten könnte ist kann auch ein, 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 ein faktor von arroganz sein okay. Wie zum Beispiel unter den, unter den sündigen Menschen ist zum Beispiel die, 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 die Menge an Wein, die man trinken kann, kann zu, kann zu einem Kriterium von Arroganz werden. Oder heute wahrscheinlich verbreitet er die, die Anzahl von sexuellen Beziehungen. Kann zu, einem, das ist ein kann zu einem Kriterium von Arroganz werden. Genau. Auf jeden Fall sagt er eben, es ist, es ist etwas, was also Arroganz ist etwas, was sich dann im Habitus des Menschen äh, festsetzt und sich auf allen Ebenen zeigen kann. In der Art, wie er spricht, in der Art, wie er sich benimmt, in der Art, wie er sich kleidet, in der Art, wie er steht, in der Art, wie er sitzt, all das kann... Äh, kann, kann zu, einem, zu einem Dings, zu einem Kriterium von Arroganz werden. Und, äh, und beim Sitzen macht er eine, einen kleinen Exkurs, der ganz interessant ist, nämlich, äh, dass, äh, dass, ein Hadith, dass es, es gibt einen Hadith, der überliefert wird von Imam Tirmidhi in dem sinngemäß heißt, wer es liebt, dass die Menschen für ihn aufstehen, der soll seinen Platz im Feuer sozusagen erwarten. Das heißt nicht, dass es, dass es verboten ist, für Menschen aufzustehen, sondern es gibt bestimmte Regeln dafür, wann man für Menschen aufstehen kann, wann nicht und so weiter. Aber wichtig ist, dass der, Mensch, dass der Mensch sich selbst beobachtet und nicht beginnt, es zu verlangen oder zu erwarten oder sich wohl dabei zu fühlen, vor allem sich zu erwarten. Es zu erwarten und, und zu verlangen, dass Menschen für ihn aufstehen. Das, das ist die eigentliche Problematik. Und dann kommt der ganz schöner... Äh also genau, und dann sagt er noch andere, also eine, ein Symptom von... von, von Arroganz ist, dass man eben in einen Raum kommt und man wird böse, wenn die Menschen nicht aufstehen. Das zweite ist, dass man nicht mehr geht, ohne dass jemand hinter einem geht. Also man, man will gehen und man will ständig jemanden, man will ständig sozusagen einen, einen, jemanden haben, der einem nachfolgt. Okay. Der Prophet soll also, sein, wie ist er gegangen? Es wird überliefert, dass er in seinem Schemael wird berichtet, dass er gegangen ist und gesagt wird, Lass, den Rücken für die Engel, lass meinen Rücken für die Engel frei. Er ist, er ist nicht vor den Leuten gegangen. Äh, dann, dass der Mensch nicht mehr Besuche macht, ist ein Zeichen von Arroganz, dass man niemanden mehr besucht. Und der Prophet soll also, hat die Menschen besucht, hat auch die Armen besucht. Und ein Symptom von Arroganz, dass man keine Besuche mehr macht und vor allem, dass man keine ärmeren Leute mehr besucht. Und all das ist für uns eine Handlungsanweisung. Für uns heißt es, so okay, bemühe dich, Leute zu besuchen, bemühe dich, Besuche zu machen. Dann, äh, dass, man eben, dass, man niemanden mehr, dass man sich zu niemandem mehr hinsetzt. Und er sagt, hier unter Prophet, sallam, ist, äh, äh, ist, ist auf der Straße gegangen und eine arme Frau von Medina ist zu ihm gekommen. Er hat sich, er hat sich zu ihr gesetzt und hat sich, und hat sich angehört, was sie, was sie für Sorgen gehabt hat dann sagt er, dass ein Mensch nicht mehr fähig ist, zu Hause etwas zu arbeiten. Ist ein Zeichen von Arroganz. Und wieder bringt das Beispiel, und der Prophet hat zu Hause gearbeitet. Also er sagt damit, dass der Prophet, die Schemei des Propheten, die Charaktereigenschaft des Propheten, das Leben von Propheten, ist das Gegenmodell zu Arroganz. Es ist genau, es zeigt uns, was Arroganz nicht ist. Wie ein Mensch lebt, der bescheiden ist. Ähm, dann, dass das ein Zeichen von Arroganz ist, dass man nicht mehr seine Sachen vom, vom Markt nach Hause tragt, dass man nicht mehr einkaufen geht. Das heißt jetzt nicht, es gibt natürlich Menschen, die keine Zeit haben, das ist völlig klar, das ist nicht das, ist nicht das Problem. Es gibt Menschen, die keine Zeit haben, es gibt Menschen, die sich leisten können, Diener zu haben zum Beispiel oder Bedienstete zu haben, die bestimmte Dinge für sie machen. Das, also Man soll sich immer dafür hüten, solche, solche Dinge auf andere anzuwenden. So, aha, der Millionär, den ich kenne, der hat ja eigentlich, der lässt sich da bedienen, der hat einen Koch, aha, der ist also arrogant. Man soll sich immer selbst, also das, diese Dinge sind dafür, dass man sich selbst diagnostiziert, nicht, dass man andere verurteilt. Gut. Äh Und darum sagt er, wenn man, wenn, man versuch, wenn man sich bemüht darum, seine eigene Arroganz zu behandeln und Tawadu, also Bescheidenheit zu lernen, dann soll man die Sira des Propheten so aus lesen. Er meint damit und so mit dem Shemail des Propheten soll aus ihm lesen. Weil das ist, das, ist, das ist sozusagen ein Gegenmittel. Äh, ja. Gut. Wir bleiben hier stehen. Es, es, geht, dann im, das, also es geht dann weiter ähm, mit sehr konkreten äh, Empfehlungen, wie man, wie man tatsächlich dann mit dem Problem umgehen kann. Also wenn man spürt, dass man selbst Hochmut in sich hat, dass man irgendwie arrogant wird und so weiter, dann gibt es halt ganz bestimmte äh, äh, Gegenmittel. Also wir haben gesagt, das Buch ist immer so... Es wird die Krankheit genannt, dann, wird, dann werden die Symptome genannt, dann werden die die, Mediziner, die Äthiologie, die, 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 der Ursprung der Krankheit, woher die Krankheit kommt, dann werden die Stadien der Krankheit genannt und dann wird die Therapie genannt, die Prognose die äh, Differenzialdiagnose, zum Beispiel, wenn man sagt, die eine Krankheit schaut einer anderen Krankheit ähnlich. da gibt es eine Differenzialdiagnose. Also man sagt aber, wenn das ist, dann ist es die Krankheit, wenn es das ist, dann ist es jene Krankheit. Hier zum Beispiel macht man eine Differenzialdiagnose zwischen, zwischen äh, zwischen äh, Arroganz und Selbstgefälligkeit und sagt, der Unterschied, sie haben zwar etwas Gemeinsames, aber der Unterschied ist, beim einen braucht man andere Menschen, auf die man hinabschauen kann, dem anderen nicht und so weiter. Auf jeden Fall, im, 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 nächsten, im nächsten Abschnitt kommen dann sozusagen Therapieempfehlungen für denjenigen, der von dieser Krankheit irgendwie in irgendeiner Weise betroffen ist und niemand von uns ist frei davon, also niemand von uns kann sich selbst guten Gewissens wirklich lossprechen davon. Und man spürt es am ehesten daran, wie man reagiert, wenn irgendjemand etwas Schlechtes über mich sagt. Und wenn ich höre, jemand hat schlecht über mich gesprochen und ich spüre, dass ich in irgendeiner Weise wütend werde, dann, oder dass es irgendwie mich wirklich ärgert oder so, dann, äh, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Weil die, die die, äh, wir haben schon mit darüber gesprochen. Die, die, die Haltung der rechtschaffenen Menschen war die, dass man sagt: Alhamdulillah, dass er dieses bemerkt hat und nicht alles andere bemerkt hat, was ein Schlechten in mir ist.